0: Esto es el podcast Revisiones de Guadalajara Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Revisiones de Guadalajara Hoy es 16 de septiembre el día del grito de la independencia entonces decidimos que vamos a hacer un episodio hoy medio relacionado con este tema y ya que regresó de vacaciones después de meses Aquí está mi querido Santos, Santos Coy ¿Cómo estás? A todo dar, Javier, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias
1: Qué bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí en el programa Y es un placer venir a platicar contigo y aprender de nuestra hermosa ciudad Gracias, Santos, pues eh, como saben, yo soy Javier Iturbide Y
0: hoy vamos a hablar de un tema que es interesante para mí porque vamos a hablar de algunas de las casas más antiguas que existen en Guadalajara hoy en día eh, Como punto de referencia, pues como no es imposible saber exactamente la edad de ellas y cuál es más antigua que la otra Decidimos que vamos a platicar de las casas que creemos que fueron
1: construidas antes de la independencia de México Como ves Santos a todo dar y una, una gran investigación. Este es en el momento que nos escuchan, que abren su, su celular, se meten a Revisiones Guadalajara, buscan el post, este, el hashtag de este, casas del siglo XVIII. Siglo 18. 18. Y este, para que puedan ver las, las, las imágenes y puedan ver todo, no sobre todo gente que es un poquito ajena a la arquitectura como yo, necesitamos de ese apoyo visual para para saber de qué estamos hablando.
0: Exacto. Entonces, ahorita,
1: eh, labs, eh, celulares, revisiones, gdl.com
0: y en buscar le ponen siglo 18, siglo xb3 y ahí van a salir algunas de las casas que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, eh, aclaramos que es muy difícil saber la fecha exacta de las construcciones de las que vamos a hablar. No vamos a hablar de templos, ni vamos a hablar de construcciones eh, institucionales ni gubernamentales, vamos a hablar de casas particulares. ¿Por qué? Pues, pues estas son las las, las las que menos existen de esa época. Eh, recordemos que cuando, cuando llega bueno, la fundación de Guadalajara, que data de 1542, la última de las cuatro, uh
1: -huh.
0: eh, pues los edificios gubernamentales y, y los edificios religiosos se construían en cantera, pero el resto de los edificios eran de adobe. O sea, es decir, las sí. casas particulares, los eh, los corrales, todo esto eran de adobe o de paja o de madera. Por lo tanto, era, es muy difícil que perduren estas construcciones claro. a través del tiempo. Solamente los muy muy ricos podían construir su casa en piedra y los que lo hicieron, pues muchas veces... Eh, o las tiraron para hacer algo mejor o más grande, o simplemente se cambiaron de lugar. Entonces, es rara la casa hoy que antecede a la independencia y que sigue en pie. Como les dije al principio, es muy difícil identificar cuáles son o no. Lo, ¿En qué nos basamos? En la tipología. Okay. En algunas hay historia. Sabemos, por ejemplo, vamos a hablar del, del antiguo colegio de San Diego, que, que existen datos concretos, tanto de propiedad como de fechas, pero la gran mayoría de estas casas de las que vamos a platicar, no tienen esta ventaja, o por lo menos no la hemos, no no estamos nosotros en posesión de esta información así que, eh, si alguien tiene algún comentario, de los que nos están escuchando y sabe algo que nosotros no sepamos,
1: padrísimo y bienvenido el comentario. Claro todo, todo suma, ¿no? Sí, y Cabrito, perdón. Antes, antes de, de empezar, platícanos un poquito qué, qué elementos ves en esta arquitectura, cómo, cómo, porque nos mencionas. No hay una certeza del de, de año de construcción de cada una de estas casas, pero te, te guías por un tipo de construcción, por ciertos elementos. ¿Qué, qué elementos ves en este, en este estilo?
0: Hay, hay ciertas claves que nos ayudan a, a entender o, para, o averiguar si una casa... Es, tiene esta edad, ¿no? Es, antecede a. Eh, lo primero es, es conocer la historia de los estilos, ¿no? Sabemos que a mediados del siglo XIX entra una corriente eh, estilística uh -huh. ante, en todo el mundo, no nada más aquí en México, que es el neoclásico. El neoclásico más o menos eh, empieza a, a aparecer por ahí de 1820, 30, 40. Okay. Eh, en, en México se le llama neoclásico, en otros lugares es diferente el nombre, pero en general en esa época empezó a ponerse de moda. Entonces, eh, muchos edificios empiezan a adoptar estos estilos en esa época, que es básicamente eh, la resurrección de los estilos clásicos griegos y romanos. Okay. De hecho, el estilo romano pues, es un neoclásico del griego. Claro el neoclásico de, de, del que hablamos del siglo XIX, pues quizás sea un neoclásico del neoclásico romano. Ya. Yeah. Entonces, sabemos que a partir de esa fecha, si ves un edificio neoclásico, pues ese es prácticamente seguro que es a partir del mediados del XIX. Antes del siglo XIX, hay ciertas características que las podemos ir revisando mientras platicamos de algunas de estas casas. Okay. Por ejemplo, empezamos con una casa que está en la calle de Belén 324. Esta casa... Eh, eh, tuve la oportunidad de visitarla hace algunos meses que, que estaba en venta esta está entre Garibaldi y Angulo esta casa eh, es interesante la clave que nos da eh, que, es, que es anterior a, a la independencia son dos, ¿no? la primera pues es el, las características de estilo que tiene la casa eh, una de las primeras claves que nos encontramos pues es la asimetría del diseño de la fachada. Okay. El neoclásico se basa en la simetría absoluta. Puerta en medio con ventanas que, que siguen el mismo patrón en planta baja y en planta alta, sobre todo cuando se trata de dos plantas. Okay. En el caso de la casa de Belén 324, vemos varias cosas. ¿no? Primero vemos eh, un, un, unas... Eh, eh, Retiles de piedra de cantera tallados típicos de, de la época vemos muros muy gruesos sobre todo visibles en una de las ventanas eh, vemos vemos eh, unas ventanas asimétricas no todas son del mismo tamaño claro y las ventanas que están arriba y abajo no siguen el mismo patrón Generalmente, como estas casas son de adobe y en, el, y, y en este tipo de construcciones difícilmente existían estructuras que soportaran el, el peso de la, de la casa, se basan en, en el que los muros tienen que sostener la casa. Por lo okay. tanto, cuando tienes muros de carga, las ventanas son de menor tamaño. Y.
1: Claro, porque cada hoyo que le haces al muro de carga afecta Así en, es. en lo que puede cargar. Sí.
0: También eh, en algunas ocasiones podemos ver los dinteles que son los que sostienen el, la parte de, de muro que va encima de la ventana. Es decir, eh, generalmente era un pedazo de madera o un, o un pedazo de piedra grande que se ponía para cubrir el vano que existía en una puerta o en una ventana y encima de ese dintel se seguía construyendo. Okay. De tal manera que pudiera soportar el peso encima de la, de la ventana. Entonces, en este caso de la casa no es visible. Probablemente esté cubierto con, la, con el diseño de la cantera. Eh, el, eh, ¿Qué, obviamente... Qué, qué, qué bonita puerta, ¿eh? O sea, todo el... ¿Cómo se llama, cabrito? Perdón, ¿el marco? Sí, el marco de la puerta, del tallado padrísimo con, con una cruz en medio de una excelente elaboración. Eh, este marco, aunque quizá eh, no sea original de la casa, pero sí podemos pensar que, que la estructura de la casa sí data de ese tiempo. ¿no? Okay. Eh, por dentro de la casa pues también vemos algunos eh, detalles neoclásicos, las columnas. Eh, eh, pero la configuración nos, nos lleva a pensar que, que la casa data de esa época. ¿no? Y, y otra de las claves que tenemos es pues, su casa vecina. La de, la de Belén 326, que, que es famosa por su por la inscripción que tiene la puerta en el marco. Okay. Se le conoce como la Casa Ave María, porque en la puerta de la casa, en la puerta, arriba de la puerta, está esta clave, esta, esta inscripción. Eh, se sabe que que más o menos en el siglo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII se usaba que alguien cuando entrara, entraba a una casa se le saludaba diciendo Ave María. Ok. Es decir, era una forma de saludo como decir buenas tardes o eh, eh, buenos días. Entonces, eh, pues esa es la primera clave evidente de que estamos ante un, una estructura que data de esas fechas. Claro. Además del estilo, de la tipografía del, de, y la puerta, que seguramente es original, es una, es una belleza, con sus herrerías eh, espectaculares. ¿no? Esta, esta casa, incluso, aunque yo no la conozco, sé que sé que ahí en, en, en la misma vive un autor eh, que además la mantiene en un estado increíble, aunque es muy
1: pequeña. Órale. Sí, es lo que te iba a comentar, la, la fachada, ¿no? De estas dos primeras casas. Me, me llama la atención la, el tamaño de la fachada, cabrito. Porque la primera casa que vimos, Belén 324, digo, es de dos pisos, pero se ve como, como más alto los, los entrepisos.
0: Sí, seguramente esta de, de Belén 324, el segundo piso fue construido posterior. Ya. En, en, en esta época era muy raro que una casa rebasara... Que fuera de más de una planta, porque te digo, estructuralmente era muy complicado. Los techos pues eran de viguería de madera y generalmente de, 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 de con, con. con traves de madera eh, encima le ponían teja. Claro. Y. y eso era todo, ¿no? Sin, prácticamente sin, sin. sin ninguna otra cosa en medio. Sí, me lo imagino muy San Cristóbal de las Casas, ¿no? Sí, exactamente. Pues es el método de construcción clásico, típico de, de la colonia, de yeah. bajos recursos. Solamente, te digo, los, los muy ricos tenían dinero para hacer estructuras de piedra que soportaran peso suficiente para que los muros de las plantas bajas aguantaran lo que iba a suceder arriba. Claro. Por eso eh, era es difícil que haya una, una casa de, de, más de, de más de un piso que date de esta época.
1: Ya. Yeah. Cabrito, alguna vez alguien, no, no, no recuerdo ahorita el nombre, alguien me, me, me comentó que en estas fechas, más o menos, se medía mucho, o sea, sabía si una persona era rica o no según la altura de su casa, aunque sea de sí. una planta, o sea, pues sabemos que puedes tener dentro de, tu, de, de una casa, pues, o dos metros cuarenta de claro, o tres metros, o cuatro o cinco alguien alguna vez me mencionó que en esta época era muy como, ah mira esa casa tiene el techo muy alto, entonces ahí vive un rico pues todavía T todavía se mide pues yo, el... no,
0: yo no conozco un rico que vive en una, en una casa que tenga 240. <risa> <risa> eh, claro. eh, digo, la casa siempre ha sido el, una de los escaparates de, escaparates para para mencionar eh, para dejarle ver a la gente, no el estatus es, hay una historia muy muy, muy famosa de la. Que, que no es una casa de esta época, pero es una, la, la casa de los perros. Uh -huh. eh, sí, cuando Ana González Rubio eh, se muda ahí, le manda a hacer un segundo piso, porque pues su estatus lo reclamaba, ¿no? Necesitaba ella un segundo piso, pues para que la gente supiera pues, que, que, que su estatus era distinto. Claro. Así que le encargó a, al arquitecto Arnulfo Villaseñor que que le diseñara el segundo piso de la casa y que además se la forrara de cantera gris, porque pues hay que ponerle piedra a la casa, ¿no? Para que se vea que hay, de dónde. Órale. Eh, hablando de casas de esta época con dos niveles, está una de las casas eh, mejor conservadas eh, y más características de, de esta época, que es la famosa Casa García Sancho, o también conocida como Casa Ave María que está en la calle de Reforma 362. Ok, ¿por qué? En esta ocasión, ¿por qué Ave María? Por la misma razón que la anterior. Ok. Eh, en, en, en la puerta eh, está la inscripción que dice Ave María por la misma razón que la otra casa. Es decir, se usaba, ¿no? Eh, ya. Eh, es, es una casa que, que perteneció a la familia García Sancho eh, hasta que fue donada a la diócesis entonces, hoy, okay. es de, hoy es de la iglesia y es sede hoy del archivo diocesano de Guadalajara. Eh, obviamente, eh, lo interesante de esta casa, bueno, queda este pedacito de casa. En okay. realidad, en realidad, en, en la época de 1750, 1800, por ahí, pues Guadalajara era una ciudad muy pequeña, uh -huh. tenía menos de 50 mil habitantes era realmente un ranchote
1: que, que, que mira aquí saqué una tablita de la de la población de Guadalajara por, por fecha ¿en qué año estamos hablando cabrito? pues
0: digamos, vamos pensando en el siglo siglo finales del siglo XVIII
1: mira según aquí esta página de, de historia dice que el primer conteo de la ciudad data, o sea como que más reconocido 1767 uh -huh. 24 mil personas ahí
0: está Vamos pensando que esta casa data de esa época y, y en esa época, eh, pues a diferencia de hoy, pues los eh, la población era prácticamente de autosustento, es decir, okay. dentro de la casa estaban los corrales de los animales, de carga de los animales de transporte, estaban los huertos, estaban las viviendas de, de los obreros que, que, que trabajaban para, para el patrón, el, el que el patrón vivía en la casa grande y el resto de la de la propiedad pues era mucho más grande que, que, que lo que hoy es, ¿no? Estoy pensando yeah. que quizá eh, si hoy la casa ocupa mil metros, pues en esa época ocupaba diez mil. ¿no? Claro. Sí, eran el, eran
1: como, ran, como ranchos. Pues sí, eran, 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 eran eh, pues granjitas. Oye, y, se me vino ahorita a la, a la mente Nápoles, ¿no? Y este Pompeya hacían las casas. las Cada casa tenía su huertito afuera, sus, sus animalitos y pues de ahí, de ahí comían y de ahí hacían todo.
0: Sí. Entonces eh, quizá la... Digamos, imagínate que en, 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 una, en una economía familiar como la que seguramente funcionaba en Guadalajara en esa época, pues en, dentro de las mismas instalaciones de tu casa estaba todo lo que necesitabas para, para el sustento, incluyendo hasta los talleres de las carretas, una herrería, es decir, era, era, una, era una forma de vida muy diferente. Y esta ah. casa, pues seguramente ten, parte de toda la cuadra que, que está ocupando hoy era parte de la misma. Okay. Hoy, hoy queda esta parte. ¿no? Eh, esta casa eh, está interesante. Eh, lo, que, lo que ha tenido la casa es que hay ciertos, eh, hay ciertos elementos que nos, que nos dan pistas también. De la época, ¿no? Lo primero es la famosa pilastra o columna esquinera. Esta es muy típica de tanto de la arquitectura de Guadalajara como de, de, las, eh, de las casas coloniales. Okay. Se, se, util, se usaba poner una columna en la esquina, generalmente era redonda. En este caso es, es cuadrada, muy seguramente modificada para adaptarse al estilo neoclásico, al igual que los pretiles de las ventanas. Uh -huh. eh, pues la moda hay que seguirla. Entonces eh, se actualizó la casa. Eh, la pilastra esquinera, eh, la asimetría en las ventanas, como también lo puedes ver, grandes muros con ventanas pequeñas, porque los muros son muros de adobe de carga. Eh, y, y bueno. Y sí, ventanitas.
1: sí, esa, es, esa columna, qué padre está la de la esquina. ¿eh? Y, y arriba, di, dice que probablemente esto es, es posterior. El nicho sí. El nicho. Ese nicho. Es que, el que es como un santo ahí lo que tiene. Sí, ese. ese,
0: ese pues es una, una una señal de devoción, pero no tiene nada que ver con el, con el diseño original de la casa. Claro. Entonces, una buena casa, eh, no. No la conozco por dentro, entonces no sé qué tan original esté o no. Generalmente estas casas han sido modificadas muchísimas veces a lo largo del tiempo. Es difícil que quede algo de la época, pero la tipología exterior por lo menos sabemos que sí.
1: Ok. Una, una pregunta, cabrito, que me llama la atención. ¿Dónde está la, la inscripción esta en, en latín? ¿Ahí había una puerta y se, y se tapó? ¿Podemos presumir? O, sí. ¿O es parte del diseño de la fachada? No,
0: es, había una puerta, pero... Okay. Si te fijas hay una ventana encima Sí Un balcón uh -huh. Seguramente la casa Como todas las casas de la época Era de un piso uh -huh. Y a la hora de que le metieron Un segundo piso Pues tuvieron que rellenar el muro Para que aguantara Si no se cae Claro Son muros de carga de adobe Entonces Supongo que esa es la razón Por la cual Ya Por eso las ventanas Son asimétricas Porque las ventanas Tienen que ir apoyadas Sobre muro No sobre hueco Ok Si no Estructuralmente no da Claro Así que seguramente esa es la razón por la cual está tapada esa... Ahora, también muchas veces en este tipo de casas, si el dueño de la casa eh, se dedicaba a alguna actividad comercial, entonces tenía su local dando hacia, hacia, la, hacia la calle y con un acceso independiente de, de la calle. Claro. Así que esto era una forma muy conveniente de, de hacerlo. ¿no?
1: ¿A, ¿A cuántos gurús inmobiliarios que dicen haber creado el concepto usos mixtos le decimos que tiene más años que él. Toda la vida. El, sí.
0: el, más bien es al revés. El concepto de usos mixtos tiene 50 años. Claro. Antes no existía. Antes todo era mixto. Todo. Sí. Hablando de casas como esta, de la columna esquinera, hay una que está muy bonita, me gusta mucho, a pesar de de ciertas modificaciones modernas que tiene, que es la casa de Galeana 252 okay. que está en la esquina con Prisciliano Sánchez eh, esta casa eh, está muy padre porque tiene también la columna esquinera con un balcón corrido en la esquina, también típico de, de la arquitectura colonial de Guadalajara okay. con una con un trabajo de cantera muy padre y donde también se alcanza a notar que que, pues, este, este tipo de casas estaban diseñadas para tener el front comercial en la planta baja en la esquina, como un local aparte, y sigue funcionando así. Eso está padre, porque esta casa, pues, a lo mejor tiene 200 años, sí. eh, está siendo habitada y utilizada de la manera original, aunque, aunque con el tiempo le han ido agregando ciertos detalles estéticos. Okay. Eh, pero en general, la, la fisionomía de la casa se mantiene. Esta, esta cabrito
1: tiene más simetría, ¿no? En, en, en sus ventanas sí, y...
0: sí porque seguramente viene con modificaciones posteriores ok, o sea pero si te fijas el, el la, la sobre todo en la fachada larga eh, pues hay se nota que hay una una intención de poner eh, puerta y ventana como si fuera un local aparte y, y seguramente ya con algunas técnicas más modernas se, se hizo la ampliación a segundo piso. Claro. Aunque seguramente la parte de, de la esquina siempre fue más alta. ¿no? Es, es difícil saber lo que ha pasado con las con las construcciones a través del tiempo, pero podemos imaginarnos que, que esta casa pudo haber sido muy similar hace, hace mucho tiempo. Claro. De, de ahí nos vamos a a otra, otra casa que, que está bien interesante y tiene, y tiene historia. Eh, es una casa que está en Manuel Acuña. En Manuel Acuña 540 entre González Ortega y Santa Mónica. Ajá. Eh, igual, hablando de... Digo, lo, lo que tiene esta casa increíble es la, una de las puertas con una portada de cantera increíble. Sí, espectacular esa, esa puerta. Eh, Está mocho de un lado, la, la, se alcanza a notar que, que hasta le rebanaron un poquito al, al, al marco. Sí. Eh, digo, lo que sucede en mucho es que incluso alcanzamos a ver en esta casa, eh, pues era una sola y ahorita parece que son tres o cuatro. Sí. Están pintadas hasta de diferentes colores. Y, y hasta tienen diferentes elementos en la fachada, ¿no? Sí, hay algunas ahí que les abrieron unos ojos de buey encima de la ventana. Sí. Seguramente hicieron un segundo piso. En un entrepiso, son, son, en estas casas, eh, son tan altas que se alcanza a notar que por ahí le metieron un, un, un piso intermedio okay. para y lo, y lo ventilaron, ¿no? Y esta es una modificación que se hizo posterior. Órale. Pero lo interesante es que eh, seguramente esta casa eh, se parece mucho a los diseños que, que, que apreciamos hoy en edificios de los cuales sabemos la fecha, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, los marcos de cantera de esta casa son casi iguales a los del Hospital Civil, fray Antonio Alcalde. Órale. Y sabemos que ese hospital data aproximadamente de la última década del siglo XVIII. Órale. Entonces podemos atrevernos a pensar que esta casa pudiera datar de más o menos la misma época. Ok. Claro,
1: el tiempo pasaba más lento antes y el mismo estilo podía durar 50 años. Claro. Eh, y, y, y también existe probabilidad que o sea, los sean los mismos arquitectos o porque digo en 22 mil habitantes en Guadalajara, ¿cuántos arquitectos realmente había en aquel entonces?
0: Pues ni uno, porque <risa> la profesión es nueva. Okay. La profesión de arquitecto data de hace 50 o 60 años. Órale. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara se fundó en los 40 de este siglo. Ok. ¿Quién hacía las casas antes? Eran los maestros alarifes. Eh, un, los famosos masons son los albañiles, ellos eran los que hacían los proyectos de las casas. Es claro. decir, eh, si tenías un maestro canterero, pues ese maestro canterero le tocaba hacer las marcos de todas las casas, de quien lo pudiera pagar, ¿no? Claro. En una ciudad de 20.000 habitantes, como estamos platicando ahorita, pues seguramente eran un puñado de, de maestros cantereros que podían trabajar la piedra y que seguramente se aventaban. Eh, los proyectos y pues ya usaban el diseño que tenían bien practicado. claro Así que era más bien un tema muy artesanal en donde, aunque sí había arquitectos eh, en el sentido, en el, no en el sentido como los conocemos hoy, eran constructores como Manuel Tolzá y otros muy famosos de esa época. Eh, la gran mayoría de las construcciones eh, se hacían por artesanos ¿no? dirigidos por por el patrón o por el, alguien encargado de la obra. claro. Entonces esta casa está interesante, lo que sí debería pasar es que el ayuntamiento si bien la propiedad pues no, seguramente no va a poder volver a ser una sola a través de las generaciones el abuelo les hereda los, a la familia y se divide si se pudiera eh, homogeneizar la fachada para que eh, fuera más armónica y por lo menos por fuera pareciera eh, que, que, que la casa está en estadio más original del que parece hoy. ¿no?
1: Claro, no y, y se vería mucho mejor la cuadra completa, no mejoras el, el, el contexto inmediato de todo lo demás. Exacto. Eh, digo mucho, yo tengo una pregunta. Este tipo de, a lo mejor con mi, con mi ignorancia arquitectónica, cabrito, pero este tipo de casas que estamos viendo, a mí se me figura muy. muy de pueblito mágico, mexicano, de Tapalpa. ¿Sí tiene algo que ver o son totalmente estilos diferentes? Lo que pasa es que
0: hoy hablamos de estilos. Antes no existían los estilos. Era. hacías la casa como se hacían las casas. Ok. O sea. había una forma. Es pues, una forma de hacer la casa. Es decir. Eh, no es que sea estilo Tapalpa, en Tapalpa se sigue conservando la tipología de construcción que durante siglos se utilizó en la ciudad para construir, que eran básicamente muros de adobe de cierta espesor para controlar el clima, el calor y el frío, techos claro. de teja, eh, el, los entrepisos de madera, es decir, eh, los aplanados de cal. Simplemente esa era la forma de construir. Claro. No estaban pensando en un estilo estético. El, ya. El estilo estético en la arquitectura se, se comienza, eh, digamos, en México, no en el mundo, ¿no? En México el, el uh -huh. estilo estético, de, sobre todo en las ciudades fuera de los monumentos, fuera uh -huh. de las iglesias, realmente empieza en el siglo XIX okay. con el neoclásico. Okay. El neoclásico fue el primer estilo arquitectónico que aplicó para la vivienda común y corriente. Antes de eso, alguien quería una casa y hacía una casa. Ya. No escogía de qué tipo de casa iba a ser, era la claro. casa. Entonces, si se te figura que, que, que estas casas parecen unas casas de Tapalpa, pues es porque, precisamente porque esa era la forma de construir. Ya. Y, en, y, y, y se adaptaba a los materiales de la zona. En Atamajac de Brizuela, pues usaba más madera, porque okay. era el recurso que se tenía a la mano, claro. No están pensando en queremos que se vea como en Suiza, pues simplemente <risa> tenían los pinos disponibles y utilizaban el pino para poder construir la casa, ¿no? Órale. Aquí en Guadalajara, pues ahí había cantera amarilla, había cantera rosa, ese era el recurso que se utilizaba por la facilidad de conseguirla y no, no tanto por el tema de, de, de un sentido estético de la misma. Claro. Hay una, hay una casa, por ejemplo, en Garibaldi, 602. Es una óptica. Esta casa, eh, vemos también el, el, el típico, la típica columna esquinera uh -huh. de, eh, con, las, con los eh, marcos de las puertas en, en cantera, con, con la esquina de la casa, con sus puertas para los locales independiente de la entrada de la casa que está en uno de los extremos, esta pudiera ser cualquiera de las otras que hemos platicado claro. sin que se le haya agregado el segundo, el segundo piso en algún piso. momento. ¿no? Entonces, eh, así como esta esquina de Garibaldi 602, así se veía el 80% de Guadalajara hace 200 años. Eran casas de un piso. Eh, la mayoría no tenía marcos de cantera. Los marcos de cantera son una evidencia de que quien construyó la casa tenía los recursos económicos para, para meterle los marcos de cantera. Claro. Porque además los marcos de cantera pues, tenía, le dan mucho más solidez a una casa que pudiera ser 100% de adobe y madera. Claro. Eh, Esta se me hace bien bonita. Sí. Y, y conserva su patio original también. Es decir, la tipología de la casa también no ha cambiado. No nomás la fachada está, está casi intacta, sino que sino que también la tipología, toda el, 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 la fisionomía original de la casa se mantiene. Entonces está padre. Órale. Y si te fijas, las casas de al lado no son, no son de la época o quizás son remodelaciones eh, en, en estilos posteriores. Conservan una homogeneidad en la altura. Uh -huh. Y eso durante muchísimos años sucedió en Guadalajara. Se mantuvo esta horizontalidad respetando las alturas de los vecinos. ok. Que además era conveniente, porque así, cuando llovía, pues nadie te aventaba el agua encima. Claro. Hoy somos un poquito más envidiosos y nos, yo quiero estar más alto que el vecino para que vea cómo está el asunto. <risa> o, sea, o para verlo. O, bueno, pues, <risa> a, a quien ahí sí. Pero eso, eso es un tema donde el, el diseño de la arquitectura obedecía a una necesidad específica, no, no tanto a una concepción estética. Ok.
1: Ahora, otra pregunta, este, porque he entrado un par de casas ahí por Santa Tere y en el centro, en el que la fachada es más alta que la, que, que la losa de la casa. O sea, ves una fachada como muy alta y la hora que entras, el techo es más bajito. ¿Este es este tipo de casas o, o sí respetaba la altura? Pues depende.
0: Lo que pasa es que hubo, por ejemplo, en el siglo XIX, hubo... Hubo muchas casas que se, se aumentaron de tamaño en la fachada uh -huh. metiéndole pretiles muy altos para con fines verdaderamente estéticos. ¿no? Okay. Tu, tu casa parecía más alta de lo que en realidad era. Okay. Era una forma muy barata de dar una muy buena impresión. claro Si ves una casa espectacular, una fachada enorme, en realidad entras y está chiquita, pero eso, es, eso sí es un tema estético. Pero dependiendo, hay, hay, hay gente que usaba los... los eh, la, la, las azoteas de, la, de las casas con, con, un, con una función específica. Okay. entonces yo creo que depende del caso. Claro, ok. A diferencia de las, de las casas que las que hemos estado platicando, hay una de la cual tenemos un poquito más de información. Es la, el antiguo colegio de San Diego que está en la calle de Garibaldi, 531. Ok. Eh, ¿Qué, qué, qué fachada? Es, está bien interesante. Hay, hay gente que opina que la casa ha sido altamente modificada y creo que sí, por, tiene una fachada más bien neoclásica uh -huh. que no coincide con, con, el, con la época cuando fue construida originalmente, pero pues es posible que la mayor parte de la estructura de la casa sea original. Eh, hoy, hoy está muy de moda tirar las cosas y volverlas a hacer, pero durante muchísimos años pues no era, costo, no era costeable hacer eso. Claro. O sea, la gente más bien modificaba las construcciones. Entonces, sin duda, si efectivamente la casa eh, data de, del año 1709, como pa, al parecer eh, así es, Óralo. sería una de las más antiguas de la ciudad fuera de las iglesias, sí. si no es que la más. Eh, sabemos eso porque hay eh, documentación que nos dice que, que Juan de Urbina eh, donó un molino de trigo a una monja que se llamaba Ana de San José. Okay. Seguramente nombre artístico de la monja. Y, y, y para ellos con, con este. con los. Eh, con las utilidades de dicho molino fundaron un colegio, el Colegio de San Diego. Y al parecer. Es este, en este sitio se construyó dicho colegio. Okay. Entonces, si, si acaso fuera el, 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 el caso en que, en que la casa hubiera sido remodelada a través de los años, pues sí, la fachada seguramente data de mitad del siglo XIX, pero, pero la estructura del, de la construcción es muy posible que sea de, de principios del siglo XVIII. Órale. Así que bueno, tiene una historia interesante eh, este, esta casa. Que hace poco todavía era una vecindad. Luego, hace unos años, se remodeló. Y me parece que, que está en venta. Es una, tiene muchos años vendiéndose. ¿no? Ok. Es una casa complicada de, de, de comercializar por las implicaciones históricas que tiene. Claro, está por protegida. La, por la configuración también que tiene, complicada, con un gran patio en medio. Eh, pero bueno, sabemos que Que en los ochentas un, un tal Carlos Aro era el dueño De la casa y que igual que esta Tenía muchas propiedades en el centro Y todas en muy mal estado Por lo menos eso es lo que nos dice Ramiro Villaseñor okay. de los En los ochentas ¿no? eh, Así que bueno Por ahí me tocó conocer Hace unos años, hace un, un par de años que, que presenté mi libro Al propietario de esta casa órale, Que me platicó la historia De cómo decidió comprarla y restaurarla, restaurarla con la ayuda de profesionales. Ah, qué padre. Un, una labor muy interesante, de, de mucha de mucho orgullo. Claro. Y este no recuerdo el nombre del, del, del señor, pero pero bueno, eh, él descubrió su propiedad en el libro, entonces vino a, a platicar y a, y, a, y a conversar un poquito sobre esa misma propiedad. Así que es interesante. Mira qué bien. Y, y sigue siendo el
1: propietario actual.
0: Me parece que sí. Entonces, este, hay otra casa que también está eh, muy interesante, que de hecho tiene también ya historia, y, y aunque no, no me ha tocado ver fuentes, eh, me parece que, que es una construcción del siglo XVI, incluso, que puede, puede ser que sea incluso del siglo XVI, okay. que es una que está en, en maestranza, esquina Prisciliano Sánchez. Mastranza 239. Ya. Tiene un, un marco de cantera muy bonito con unas guirnaldas sí. talladas de muy buena hechura. Que, que bueno, seguramente aquí algún personaje importante habitó y construyó. Se dice que, que la casa sirvió al cura Hidalgo durante la guerra de independencia. Órale. Para almacenar unos cañones que trajo a Guadalajara. Eh, de San Blas, órale, en la costa. Así que, eh, bueno, si eso es cierto, pues la, la finca ya tiene un, un detalle interesante que se puede platicar.
1: Mira, ese, ese, ese eh, dato político histórico está padre. Sí,
0: eh, y sobre todo que, digo, seguramente eh, una de las cosas que, que tratamos de hacer eh, pues es... Si sabes lo que sucedió en la casa, es más fácil que puedas interesarte en que se mantenga de una u otra forma. Claro. Es una protagonista que tiene ya 200 años siendo testigo de lo que sucede alrededor. Las piedras ahí están. Sí. Y bueno, las historias. no. Creo que esta casa también hace poquito estaba en venta. Por ahí me tocó ver un par de fotos de su interior, muy modificado, pero todavía con ciertos, eh, con ciertos eh, arcos y columnas que muy, po,
1: muy posiblemente sean también contemporáneos al resto de la casa. Cabreto, tú que sabes mucho de historia, en estos tiempos en Guadalajara, ¿qué, qué, qué economía había? Qué, ¿Qué se movía? ¿Qué actividades? O sea, podemos decir que los ricos, ¿qué, qué eran? Pues mira, Guadalajara no, no,
0: yo creo que en esta época más bien dependía de la de la economía del, del campo alrededor de la ciudad. Okay. O sea, Guadalajara realmente no nunca se distinguió por ser un centro comercial. Estaba fuera de las rutas de, de camino a, del norte a México uh -huh. o, o del o del eh, había sí había trenes trenes de, de arrieros que, que iban y venían de, de la costa del Pacífico a la capital. Pero creo yo que en esta época la mayoría de la gente con dinero eran uh -huh. hacendados, ¿no? tenían, okay. tenían haciendas y, y tenían industrias agropecuarias en los alrededores de la ciudad que siempre han sido muy productivos. Uh -huh. Entonces realmente ese era en Guadalajara, pues a lo mejor vivían las familias de, de estos de estos empresarios de, pero la economía estaba basada más bien en lo rural. Ok. A diferencia, por ejemplo, de la Ciudad de México eh, o de los pueblos mineros, que eran, era muy puntual su actividad. ¿no? Y por claro. eso por eso en el siglo XIX, principios o finales del XVIII, pues Guadalajara seguía siendo una ciudad muy chiquita. ¿no? Okay. Había, Real de 14 era más grande que Guadalajara. Sí. San Miguel de Allende era más grande que Guadalajara. Órale. Eh ciudades en el norte, mineras eran más grandes que Guadalajara, realmente la economía de Guadalajara comercial empezó a dispararse en el siglo XIX, así que es por eso también que no hay muchos ejemplos de arquitectura significativa en la ciudad de antes de esta época, porque realmente claro. aunque, aunque nos encante la ciudad era casi irrelevante en el siglo XVIII sí y bueno, hay algunas casas que que también bueno, hay una que, que, que a mí me gusta mucho eh, y, y, y sé que está modificada, pero su escala, su simple escala es espectacular, que es la casa que está en Jesús
1: 237. Qué, qué chistoso tenía, tenía ya esa ficha abierta antes de que lo dijeras. Y ¿Qué, fíjate, ¿Qué casa? Creo que es mi favorita de, 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 esta,
0: de esta lista. Por ahí las fotos, si, 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 si revisan la ficha en el, en el blog... Por ahí me llevé a mis hijas cuando le tomé foto a esta casa. Estaban chiquitas. Esto ya fue hace tiempo. Eh, pero aunque estén chiquitas, tú puedes ver la escala que tiene las puertas de la casa y los marcos y las. Sí queda raro. Es una cosa espectacular. Eh, por ahí dos o tres personas eh, que han comentado que la casa ha sido altamente modificada por su propietario actual. Ok es posible. No tengo el gusto de conocer la casa por dentro. También es muy difícil que, que se pueda eh, determinar qué parte es original y qué parte ha sido modificada con el tiempo. Porque como te digo, las construcciones, sobre todo antes, eran entes vivos. Claro. Y nadie estaba pensando en la arquitectura de la casa. Todo el mundo estaba pensando en la utilidad de la casa. Uh -huh. Pero, por ejemplo, las, vemos las puertas que ni siquiera están ni siquiera es simétrica la, la, sí, las no, ventanas no. Eh, las tallas las tallas de los marcos se ve que son tallas eh, rústicas ¿no? que, sí. que el artesano no necesariamente era el mejor artesano de la época eso puede hablar también de una pues de, de datar la casa pues quizá a principios del siglo XVIII ¿no? una casa en donde quizá algunos eh, algunos indígenas trabajaban en la talla como lo hicieron en el Templo de Santa Mónica. Ya. Yeah. Que se alcanza a ver que pues el estilo de la talla no es el estilo europeo, es un estilo más local. Ok. Y bueno, pues tiene su... su eh, algunas fuentes incluso datan la casa, pues, te digo, de principios del siglo X, principios del siglo XVII incluso. Ok. Es posible, ¿no? No no, no sabemos con, con certeza, pero...
1: Fíjate que esta es la segunda casa que veo de esta lista que tiene la cantera como en, en, en la parte baja del muro de la fachada.
0: Sí. Sí. Eh, lo que pasa es que pueden ser dos, dos razones. La primera es que sirva como base la cimentación. Okay. No en todos los... Hoy la cimentación es subterránea. Uh -huh. eh, anteriormente la cimentación se hacía sobre el piso de tierra compactado. Claro. Entonces, la cimentación de la casa es posible que esté visible, por un lado. Eh, por otro lado, el, las humedades se abatían metiendo piedra en la primer, el primer metro de la casa para que, siendo de adobe las casas, en caso de inundación o de lluvia constante, Órale. no se fuera a dañar el adobe. Claro. Entonces se, se, se construían las casas sobre una base de piedra que le daba mayor mayor fortaleza a la casa. Hablando de las casas cuyos dueños tenían los recursos para hacerlo. Claro. No era fácil Sí, y, y De piedra. hecho, por eso
1: me llamó, me llamó la atención, ¿no? Porque sí se ve, o sea, así como, como, como estos marcos de las puertas de cantera también representaban como un tipo de riqueza, pues me imagino que esto también.
0: Era como el sí. next level. Sí. Y ahí vemos la, la famosa columna esquinera, ¿no? Sí. Hay cosas que definitivamente son posteriores y que incluso le restan a la casa para mi gusto, eh, como, como en, la, en, la, en el Pretil, los, los, los macetones esquineros y ah, sí. por ahí el, una marquesina de cantera. pues Eso, eso no, no va con el estilo virreinal del resto de la casa. Eso sí es una... Es una aportación innecesaria estética, ¿no? Ok. Entonces,
1: alguna gente se que como, queja, ¿no? Que como tú dices, o sea, corresponde a que, que la familia, pues, o sea, obviamente cambia la, la moda, cambia la arquitectura del país y la familia dice: Pues ahora quiero. Mi, mi vecino se construyó una neoclásica y pues ahora quiero ponerle sí. un elementillo ahí para no sentirme fuera sí. de moda.
0: Sí, es, exacto. O sea, eh, es posible que que eso sea por ejemplo hay una casa que que también es interesante y esta además tiene historia ¿eh? es una casa que quizá de las que vayamos a hablar eh, más gente se identifique con ella, es la okay. casa que está en la calle de eh, Maestranza 63 ok eh, esta casa es la casa natal del licenciado Mariano Otero Órale, está en la esquina con Pedro Moreno. Hoy ¿Qué? en día, desafortunadamente, muy modificada en su planta baja y además eh, sin, 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 sin ningún respeto hacia la estética y la importancia que debería tener la casa. Y esto, un llamado a, al ayuntamiento para que... Mecarts en el asunto, porque se trata de uno de los, quizá uno de los personajes jaliscienses más ilustres claro un un, un jurisdoctor eh, creador de junto con Ignacio Levallarta de la ley de amparo uh -huh. y, y pues debería de haber un poquito de más respeto hacia la manera en que se está tratando su casa natal, que es además es una casa importante, en una zona importante, con algunos rasgos arquitectónicos que vale la pena cuidar y mencionar incluso. ¿no? Claro. Eh, es una casa de dos pisos que tiene unos marcos de cantera extraordinarios, que si bien ha sido modificada al estilo neoclásico, podemos asegurar que también data de, por lo menos, de la parte original, la parte baja, pues data del siglo XVIII. Uh -huh. Y que pues, es un buen ejemplo de, de una arquitectura de esa época que estaba construido con mucho mayor eh, presupuesto, con mucho mayor eh, sentido estético okay. que las que hemos visto que son casas que han sobrevivido por, con el tiempo de suerte, claro. que no necesariamente pertenecían a, a gente acomodada o importante en la época. Uh -huh. Digo, Mariano Otero nació aquí no hace mucho, es decir, eh, pero sí pero sí en una época donde la casa ya tenía seguramente sus años, ¿no? Y entonces es, una, es un ejemplo importante. Eh, la, la casa originalmente seguramente era de un piso, se construyó un segundo piso, uh -huh. pero se construyó respetando el estilo original.
1: Estas, estas construcciones, porque digo, la mayoría vienen de un piso a, y las que tienen dos es nuevo, ¿no? Ese, ese nuevo piso tú lo, lo, lo ves como muy ¿cómo te puedo decir? ¿muy cercano a la fecha de la construcción o más cercano a la fecha actual? No,
0: o sea, o sea seguramente en este caso pues el piso el segundo piso es posterior, pero te estoy hablando que el segundo piso a lo mejor tiene 150, 180 años Claro eh, Entonces bueno eh, eh, esta casa hay que, hay que hay que echarle un ojo Uh -huh. hay otra por ejemplo en Morelos 1029, esta casa tiene la la, la menciono en especial porque si tú hay, hay un tenemos un mapa en Google Maps que son todas las fichas de, de revisiones de Guadalajara por ahí okay. si lo buscan lo van a encontrar eh, las, la, la ciudad sus, durante sus primeros de los 400 eh, de los casi 500 años que tiene la ciudad hoy, uh -huh. 480 más o menos tiene la ciudad. En sus primeros. Durante los primeros 400, de los 480, la ciudad abarcó lo que hoy conocemos como el centro histórico. Ok. Fuera de. O sea, los primeros 400 años de, de Guadalajara, todo se construyó en el centro histórico. Es apenas en los últimos 80 años que la ciudad ha salido de ese. De ese lugar. Entonces es rarísimo encontrar una casa de esta época que no esté en el centro histórico
1: muy cerca del, de la catedral. ¿Por qué? Guadalajara ha tenido este boom en los últimos ochenta? Digo, porque yo lo veo de esa forma, ¿no? Si, si en los últimos 80 años ha crecido más que en los últimos que 400 años antes, ¿qué, ¿qué cambio hubo en Guadalajara que de repente se dio este crecimiento tan, tan masivo? Pues yo
0: creo que fue, no es específico de Guadalajara, es, es en realidad okay. de, de todas las ciudades grandes de México. O sea, el, el, lo mismo sucede con la Ciudad de México. La Ciudad de México en 1940 creo que tenía un millón de habitantes. Ok. O sea, en Monterrey pasa igual. ¿no? Entonces creo que es un boom que tiene mucho que ver con el tema de posguerra y, y con el crecimiento demográfico acelerado, con las políticas del gobierno de de urbanizar, de traer a la gente del campo hacia la ciudad, de abrir fábricas pues antes todo el mundo digo, te, 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 la arquitectura en Jalisco pues era una arquitectura rural, perdón una industria rural Claro. la expropiación la, la reforma agraria, lo que sucedió fue pues que le quitaron la tierra a los hacendados, le dieron la tierra a los, a los agricultores, no funcionó los agricultores se, se estaban muriendo de hambre y pues ahora hay que ir a la ciudad a buscar trabajo, porque además ahí ya están abriendo fábricas Órale. Entonces, ¿dónde hay fábricas? En la ciudad. Ya. Yeah. Y eso es lo que provocó el crecimiento demográfico aceleradísimo de todas las ciudades, pero no más de todo el mundo, nada no más de aquí. ¿no? Ok. Pero hablando del tema del centro, esta casa de Morelos 1029, que está entre Enrique y de León y Frías, es la casa más al poniente de todo Guadalajara. Es la única casa de, de, de colonial que está fuera del centro histórico. Órale. Entonces, por eso es importante mencionarla, porque eh, incluso en la ficha en la ficha de esta casa, más o menos en 1803, la población de Guadalajara era de 24,697 habitantes. Inmediatamente para 1821, es decir, para el, día de la, para el año de la independencia, ya la población era de 44,000 habitantes. El doble. 400 cuadras tenía Guadalajara en 1800. Sí. Y esta era la... Quizá una de las pocas casas que se ubicaban eh, más al poniente de la ciudad. Ya pues prácticamente fuera de la ciudad. Es lo que hoy es la colonia americana. Claro. Entonces está fuera de la ciudad. O sea, esta fue de las primeras. Pues seguramente fue de las primeras. Incluso digo, eh, está más o menos a un kilómetro al poniente del Templo del Carmen. Que el Templo del Carmen... Era básicamente la frontera, el límite poniente de la ciudad. Ok. O sea, ahí estaba el convento del Carmen. El convento del Carmen se estableció allí, lejos del centro.
1: O sea, poniendo a nuestros auditores como en un contexto, es como si el día de hoy, ¿qué serían las afueras de la ciudad? Un...
0: Este... Hoy las afueras de la ciudad, pues hoy, pues, ¿qué será? Texistan.
1: <risa> ya nos comimos todo.
0: <risa> lo, más al, lo más al poniente
1: que, que podemos considerar hoy la ciudad, pues es, es la primavera, ¿no? Es, la primavera. Eso pero, es lo más al poniente. Ándale, poniendo ese ejemplo, es como si la fuera, las afueras de la ciudad sería el estadio Akron ¿no? sí. de, de, de Chivas. Y esta casa estaba en Pinar de la Venta. Sí, o sea,
0: lo que pasa es que las escalas son tan diferentes que, pues, acuérdate que si tú quieres llegar ahí, pues, tenías que camilar, caminar. Sí, claro. O sea, o a menos que fueras algún sacerdote o cosas de ese tipo que tenía sus, sus carruajes, pero fuera de eso todo el mundo caminaba. Así que, eh, digo, hay cosas que las herrerías, por ejemplo, son modernas, las puertas pues, son de fierro, es decir, tiene muchos cambios, pero la casa en sí es muy posible que, que date de esa época y es un... Es un ejemplo interesante. por, por Seguramente era una granja ya. construida fuera
1: de la ciudad, que tenía sus... sus, eh, Su sus casa de, es, casa, a lo mejor casa de campo o a lo mejor ahí vivían.
0: Sí. Pero ya. bueno, pues es, es por eso es, es interesante mencionar esta casa. ¿no? Y hay muchas más que, que ahí están todavía. No, no tenemos tiempo de mencionarlas todas, pero claro. creo yo que, que, que en esta exploración entendemos un poquito el... El, lo, cómo era la vivienda en esa época en Guadalajara, ¿no? uh -huh. qué era lo que tenía, eh, este, como les decía, era una economía eh, autosustentable, do, uh -huh. donde la gente sembraba sus propias plantas, quizá, que tenía sus propios animales, eh, incluso pues, los los eh, si, si tenían, que sí tenían seguramente los propietarios de esta casa. Eh, em, empleados, eh, pues ellos dormían con los animales, ¿no? claro, era, sí. era parte de los establos, pues eran la vivienda del, de la gente que trabajaba ahí y de los animales que trabajaban ahí, entonces era un sistema económico muy diferente al que conocemos hoy. Claro. Y estos son los poquísimos vestigios que todavía podemos observar y que vale la pena cuidar y, y
1: conservar. Claro. ¿Cómo ves, queridos Santos? No, me encantaron estas casas yo te comentaba antes de, de empezar a grabar creo que este es este es mi estilo con el que más me, me, me represento se me hace como como muy limpio de las fachadas este...
0: sí es una arquitectura cero pretenciosa no claro es una, exacto es una arquitectura que responde a una necesidad ajá eh, cuando cuando visitamos el, las y son muy son, muy, son casas muy prácticas, están construidas eh, de manera sencilla,
1: pero con la experiencia de siglos. Y, y, y a mí se me hace cabrito que con, con una cosa muy en mente que el día de hoy yo creo que la arquitectura ha perdido, que es la convivencia familiar. ¿no? A mí se me hace que estos espacios de estas casas como que siempre te, te llevaba a una convivencia entre la familia, entre el hermano, entre el... Y siento que las nuevas casas ya no, ya no crean estos espacios eh, de tanta convivencia familiar. ¿no? La, la, lo que sucede es, yo creo, que, el, que la arquitectura,
0: este, este tipo de arquitectura se concebía con usos específicos en la mente. Uh -huh. La arquitectura de hoy no. La arquitectura de hoy se concibe con ideales sociales e individuales en la mente no significa que se vayan a usar los espacios que se construyen hoy, significan que representan cierto estatus, uh -huh. representan ideales del, del dueño que construye los espacios pensando en cosas que no necesariamente tienen que ver con la utilidad es como yeah. la, por ejemplo, en el caso de mis papás pues tiene, tiene una sala informal, una sala formal, un comedor <risa> formal, un antecomedor una terraza con comedor, una terraza en la sala. Éramos cuatro personas cuando éramos, cuando vivíamos muchos, éramos cuatro. Sí. Entonces, pues, ¿cuándo se va a usar la sala formal? Nunca. Claro. La sala formal tiene chimenea. ¿Cuándo se prendió la chimenea? Nunca. ¿Nunca. ¿Por qué se le pone la chimenea? Pues, está, pues se ve bonito. ¿no? <risa> es un buen detalle. Claro. En Guadalajara no está chimenea. Sí, ¿no? Ah, bueno, pues tiene chimenea. Acá. Entonces, ¿tiene que ver con la utilidad? No. Pues tiene que ver con. Con con, el, con con la respuesta a un entorno,
1: no. O sea, ¿podremos decir que la estética nos vino a ser menos útiles, por no decir otra cosa?
0: Pues la estética, o sea, es que la estética no necesariamente tiene que ver con el diseño de los espacios. O sea, por ejemplo, vemos en estas casas, eh, la de Manuel Acuña, 540, pues vemos que la talla del marco de entrada. O sea, eso es estético, es decir, eso no tiene ninguna utilidad, pero eso claro. no significa que la casa esté construida con ese principio en la mente. Uh -huh. la Estética no le hace daño a nada mientras el resto de la construcción tenga sentido. Claro. Lo que sucede hoy eh, aquí es, es que muchas de las construcciones no tienen sentido, es decir, eh, hay, hay diseños que son inútiles y hay diseños que son útiles, uh -huh. En este caso, estas casas, su simplicidad responde a, a una utilidad claro. en donde los grandes muros eh, sirven para sostener la estructura de la casa, también sirven para darle, eh, para, para, para darle silencio al interior. Es decir, hoy con uh -huh. un ladrillo de bloc de Jalcreto. Pues el Jalcreto no es... Primero no es... Eh, impermeable. ¿no? Uh -huh. Segundo eh, no es eh, no, no te no te ayuda con las tempe con las temperaturas. Claro. Eh, cuando hace calor te da calor y cuando hace frío te da te frío. frío. En <risas> tercer lugar eh, el muro de 30 centímetros pues no evita el ruido de la calle. ¿no? Claro. En este caso pues, durante cientos de años se fueron perfeccionando las construcciones para responder a una necesidad específica del, del, del habitante. Entonces eh, eh, conociendo cómo se hacían las casas en la época, a qué respondían. Claro, si ya le querías poner tú el marco de cantera y tallarlo, pues eso está bien, pero esa aparte claro. ¿No? Entonces, eh, pues sí, yo creo que si te gusta, quizás porque tu, tu, tu instinto natural responde a una construcción que está pensada para dar, para dar confort, para dar uh -huh. eh, que es, es visualmente eh, placentera, que provoca tranquilidad. Tú entras un patio de una de estas casas, y aunque estés en pleno centro histórico. No hay ruido. Claro, eso es padrísimo. Los grandes muros evitan que, que haya, o por lo menos que haya tanto ruido Hoy con los camiones es imposible. ¿no? Sí, es casi imposible. Pero imagínate en aquella época con carretas, este, piedras, eh, calles empedradas o de tierra. Pues era, otro,
1: era otro sentido, ¿no? era claro. diferente.
0: No, qué padre.
1: Me, 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 muchas gracias, cabrito, por invitarme a esta sesión. Me encantó la, la lista del día de hoy. Y qué padre aprender aquí contigo y, y seguir conociendo la ciudad que realmente nos hace falta, sobre todo nosotros eh, que habitamos y vivimos el conocimiento, como tú dices, para lo más importante, para seguir cuidando y respetándola, ¿no?
0: Sí, está padre el, el, las caminatas y, los, y, las, y no, no nada más caminatas, lo tengo que aceptar, también manejadas uh -huh. por la ciudad que, que llevan a descubrir estas... estas estas construcciones pues ilustran mucho, ¿no? Nos dan, nos dan una conexión mucho más cercana con el pasado de la ciudad. Y, y pues hay que conocer esto para quererlo, como siempre lo digo. Claro. Y, y si lo queremos, lo vamos a empezar a cuidar. A cuidar, claro. Entonces, bueno, pues ojalá les haya gustado este capítulo. No se les olvide eh, comprar su libro. Importantísimo. Para que, para que tengan... Eh, para que tengan, eh, para lo tengan encima de la mesa de la sala y, y empiecen las pláticas interesantes con sus invitados. Y también para que se sienten un, una ficha al día y se van a volver expertos de la ciudad. No,
1: no y, y, y te empapas de, de cultura, de este, arquitectura, de sociedad de Guadalajara. ¿no? Es, es realmente un libro muy padre. Y hasta chismes hay. Hasta chismes.
0: Pues. Eh, Revisiones GDL en Instagram Revisiones GDL en Facebook Revisiones GDL en Twitter Revisiones Por ahí los vemos Y espero que les haya gustado Gracias Santos Santos Coy A ti cabrito Y yo soy Javier Iturbide Muchas gracias por escucharnos Y nos oímos pronto Nos vemos y buenas noches